0: Det vi kan säga är ju att den senaste tidens användning pekar ju på att det finns några länder som, som har ett intresse för att se vapenanvändning eller användning av kemiska ämnen.
1: Jag tror att det finns flera orsaker till att normen har försvagats under senare år. Framförallt ser vi ju naturligtvis en ökad användning av den här typen av ämnen.
2: Sannolikheten för att Sverige på ett eller annat sätt ska beröras av fientliga, eller som det också kallas antagonistiska, CBRN-hot har ökat. I dagens avsnitt ska vi diskutera framtida CBRN-hot tillsammans med två av FOIs experter. Susanne Börjegren, forskare och Magnus Normark, första analytiker. Välkomna till Rapporterat. Tack. Tack. CBRN är ett jätteintressant men också ett begreppstungt område. Så både för min skull och för lyssnarens skull så tänker jag att vi ska börja med att definiera några begrepp som kommer förekomma under det här samtalet. Så vi kan väl börja med CBRN.
0: Ja, CBRN står för... Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Eh, men i de här sammanhangen som vi kommer att prata om så, eh, så tänker man sig sådana ämnen i kombination med att de kommer till skada på ett eller annat sätt. Eh, det kan vara både omedvetet eller antagonistiskt som vi kanske mest kommer att prata om idag.
2: Vi börjar med C som var för kemiska ämnen. Vad är kemiska ämnen för någonting?
0: Kemiska ämnen är ju ett otroligt vitt eh, begrepp eh, och definitionen på det, ja, det är ju, ett, det kan ju vara ett rent ämne eller molekyl. Men, men just i det här sammanhanget så, så tänker vi mer på kemiska ämnen som kan skada. Eh, så det kan ju vara till exempel industrikemikalier eh, som ju kan förekomma i utsläpp. Och även sådana ämnen som vi kanske mer intresserar oss för, eh, som säkert många har talat om, som nervgaser till exempel kan de kallas... Eh, och andra typer av, av ämnen som används antagonistiskt.
2: Och biologiska ämnen?
0: Ja, det är också otroligt brett eh, begrepp. Eh, men här tänker vi ju i första hand på smittsamma ämnen. Som kan vara virus eller bakterier, eh, parasiter, sporer, sporbildande ämnen. Och, eh, och även toxiner brukar kunna befinna sig både på den biologiska och den kemiska sidan. För toxiner bildas ju ibland av bakterier till exempel. Men de kan också komma ifrån växter eller ormar eller så.
2: Just det. Och sen till sist har vi radiologiska ämnen.
0: Ja, radiologiska ämnen, det kan man kanske lite enkelt kalla strålande ämnen. Det är ämnen som sönderfaller och när de gör det så, så avges olika typer av strålning som kan vara skadliga.
2: Och jag har ju läst på en hel del inför den här inspelningen och har märkt att man använder såväl begreppen kemiska ämnen som kemiska vapen eller biologiska ämnen och biologiska vapen. Vad är skillnaden på när det är ett ämne och när det är ett, ett vapen? Var, varför gör man den distinktionen?
0: Ja, nämen ett vapen då har man ju på något sätt hanterat det så att det kan användas antagonistiskt. Och här har vi också ett väldigt brett spektrum men... Det enklaste är kanske om man tänker sig ett kemiskt ämne som man vill använda som ett vapen så placerar man det i ett vapensystem helt enkelt. Och då blir det ett kemiskt vapen. Men det finns också en gråzon där, där man kan tänka sig att använda det småskaligt så man kan ha en ja, förekommer till exempel paraplyn. Och då kallar man det kanske inte ett kemiskt vapen. Men någon form av bärare har man ju ofta för att få ämnet dit man ska. Men ämnet det är ju liksom den substansen som man använder sig av.
2: Och i den här intervjun idag kommer vi ju främst prata om antagonistiskt användande av kemiska, biologiska och radiologiska ämnen. För den som är intresserad och vill höra mer om kärnvapen så finns det ett sånt avsnitt också som man kan hitta i vår kanal. Och de här ämnena, kemiska, biologiska och radiologiska kommer vi referera till som CBR-ämnen eller CBR-vapen. Varför behöver vi forska på det här i Sverige?
1: den forskning som Susanne och jag representerar här på FOI, den, den handlar ju väldigt mycket om att förstå aktörers intention och förmåga att använda den här typen av ämnen för att orsaka skada och negativa effekter i samhället. Och för den typen av forskning så finns det ett behov i termer av att ha en medvetenhet om aktörers intentioner förstås, vilka metoder de kan tänkas använda. Vilka ämnen som finns um, i samhället som kan vara aktuella i den här typen av sammanhang. Um, och vilka typer av mål de skulle vara intresserade av att slå mot med den här typen av vapen. Det här gäller ju naturligtvis både statliga aktörer och icke-statliga aktörer uh, när man pratar om hotbilden. Och uh, av de som framförallt är avnämare för det vi, det vi gör är ju de som jobbar med brottsbekämpande verksamhet, det kan vara regeringskansliet och det kan vara krisberedskapsmyndigheter i första hand.
0: Vi behöver också forska på de här ämnena för att förstå hur det ska hanteras. Och det, det gör vi också väldigt mycket på FOI. Och där handlar det ju om hur man ska veta vilket ämne det är. Analysmetoder, hur man ska kunna provta, hur man får bort ämnet om det har spridits ut, det vill säga sanering kallar vi det. Och också hur man skyddar sig såklart, då, både det vi kallar fysisk skydd. Och också medicinska motmedel och så. Så det förekommer ju väldigt mycket forskning på olika områden kring
2: det här. Kan Sverige hantera en CBR-attack?
0: Det är ju en jättesvår fråga eh, att svara på. För det beror ju väldigt mycket på omfattningen av attacken såklart. Men om vi tänker oss en, en småskalig attack så har vi ju det som hände i eh, Storbritannien i färsk minne. Och även fast det var liten skala får man ju säga- så var det en väldigt stor utmaning för det samhället att hantera och är det fortfarande. Och det är väl inte otroligt att det skulle vara samma sak för, för Sverige.
2: Och den lilla attacken i, i Storbritannien, det var i Salisbury. Ja, det stämmer. Vad var det som hände då?
1: Ja, i handelsen i Salisbury eh, 2018 så var det alltså en rysk före detta agent under ett person som blev attackerad med ett nervgift som smetades på hans störhantag in till hans hem. Och han själv och hans dotter fick då det här på sig och blev väldigt, väldigt giftade av det här ämnet. Det här har ju kopplats till ryska agenter som genomförde det här. Och även om det nu var riktat mot en specifik person så var det ju fler som drabbades av det här, bland annat en polis som också blev kontaminerad av eller fick det här ämnet på sig och, och blev dålig av det men också att de hade lämnat, eh, egentligen behållaren som de hade använt för att spruta det här på antaget, den hade de lämnat på, på ja, jag tror kastade in soptunna. Och som hittades av andra personer och som sprayade det här på sig. Så att det var en kvinna som, som omkom av det också. Så att, eh, det var en småskalig händelse i termer av att man försökte döda en person. Men det var fler personer som drabbades av själva ämnet. Och sen så, eh, i och med att ämnet var extremt toxiskt så var en väldigt stor hantering av att sanera på alla platser där de här personerna hade rört sig efter att de hade kontaminerats av det här ämnet. Så att det var en, en allvarlig händelse. och um, um, ja, ett, ett exempel av, av fler egentligen på hur den här typen av ämnen kan användas av, av statliga aktörer för ja, politiska eller försök till dolda mord helt enkelt.
0: Skulle det skulle vara en lite större attack, man tänker sig många skadade, så vet vi ju hur det ser ut idag bara i ett normalt läge när det gäller medicin medicinskt händertagande, Så det är klart att det skulle vara en jätteutmaning på väldigt många olika sätt.
2: Vilka är Sveriges styrkor om vi skulle bli, utsättas för en sån här typ av attack?
0: Jag tror att en viktig sak är att vi är, ganska, eller vi är väldigt bra på att samarbeta och samverka i Sverige och... Vi är ett ganska litet land så det, det underlättar ju lite grann. Men krisberedskapssystemet har ju också jobbat på det sättet väldigt länge att mång, flera myndigheter går ihop för att lösa en specifik fråga. Och det gäller ju även inom det här området och även långt tillbaka när vi inte har haft de här aktuella händelserna men då har det kanske handlat mer om att kunna hantera ja men och, 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 och sådana saker och hur gör man då? Så, så det, det finns en, en, en historik i det här och en vana i att att samla våra resurser. Till exempel så finns det bra arbeten när det gäller laboratorienätverk så att de myndigheter till exempel som, som analyserar biologiska ämnen har gått ihop och funderat kring synergieffekter och hur man ska kunna agera tillsammans om någonting allvarligare skulle inträffa. Bara ett exempel men det finns många sådana exempel.
2: Och vad behöver vi bli bättre på? Vad behöver vi forska mera kring, skulle ni säga?
0: Ja, det finns ju mycket att säga där. Men jag tror ju ändå att just det här antagonistiska perspektivet vad det ställer för krav på, på samhällets resurser och eh, hantering jämfört med en händelse som inte är antagonistisk det behöver vi fundera eh, mycket mer på. Sen finns det ju också naturligtvis specifika forskningsområden när det gäller till exempel medicinska motmedel och väldigt många andra områden som vi också behöver eh, ge oss in på. Men just antagonistiskt perspektiv har vi funderat mycket på såklart men nu är det aktuellt på ett annat sätt och vi behöver kraft samla kring det tror jag.
1: Sen finns det ju en hel del att göra i ett förebyggande arbete för att egentligen kunna upptäcka om någonting sånt här är på väg att hända men också för att täppa till luckor och sårbarheter när det gäller hur vi hanterar den här typen av hälsovårdliga ämnen i, i samhället i stort för det är naturligtvis något som kan utnyttjas av antagonistiska aktörer för att genomföra attentat men eh, har man ett perspektiv på att det finns en risk eh, i hanteringen av det här och, och att det finns en antagonistisk risk kopplat till det här så, så eh, tror jag att det är väldigt viktigt för att kunna uppfatta avvikande beteenden och, och den typen av signaler som skulle kunna Varna om, om den här typen av företeelse.
2: Hur kan FOI bidra
1: i, i den
2: forskningen?
0: Vi kan bidra på väldigt många olika sätt och det gör vi ju och har gjort länge också. Och det är ju allt ifrån det vi var inne på tidigare att, att mer grundforskningsfrågor, att ta fram nya metoder och, och, och så som vi gör. Men sen handlar det också om att, att hur ska... Den här kunskapen som vi har byggt upp, hur ska det faktiskt ut i samhället och kunna användas om någonting händer på riktigt? Och där bidrar vi också redan nu tillsammans med andra myndigheter i att fundera på hanteringsfrågor. Och också det som Magnus har berättat om, hur, hur ska vi medvetandegöra? Hur ska vi förstå vad det är vi skulle kunna drabbas av? Och, och, och så gör vi också tillsammans med andra och har gjort länge.
1: Vi kan väl också nämna att um, vi stödjer ju Regeringskansliet i frågor som har att göra med hur Sverige förhåller sig till det här med användning av massförstörelsevapen, det vill säga att, att förhindra spridning av, av dual use-teknik till aktörer som är problematiska, eller att jobba för nedrustningsfrågor. Och
2: det Magnus pratar om här, dual use, är alltså tekniker med dubbla användningsområden. Exempelvis så är klor ett billigt kommersiellt lösningsmedel med många olika industriella användningsområden. Till exempel vattenrening eller städning. Men när klor används med fientliga syften så blir det istället ett kemiskt vapen.
1: Kärnvapenröstning inte minst men också kopplat till BOC och de mekanismer och resolutioner som finns inom det området. Och det är framförallt genom UD då som det studiet går
2: hur har användningen av CBR-vapen sett ut det senaste decenniet? Har du några exempel på utöver Salisbury som vi pratade om?
0: Ja, men eh, Syrien är väl det som man kommer att tänka på först. Och där har det ju förekommit användning sedan 4-5 år tillbaka. Har avtagit nu. Men där har det varit både användning av klorgas och eh, användning av sarin. Och det är den syriska regimen som har pekats ut för detta. När det gäller sarin så, så är det ju ett fåtal händelser. Men när det gäller klorgas så, så är det väldigt många händelser. Så det har varit mycket där.
1: Ja, vi hade ju också ett, ett mordförsök i Malaysia på Kuala Lumpur flygplats för ett par år sedan. Där en person förgiftades med vad som sen visade sig vara nervgas. Sen har vi ju naturligtvis sett eh, Islamiska staten eller DASH i Syrien och Irak som har... Utvecklat ska jag säga, enklare former av, av, av kemiska stridsmedel och även använt industrikemikalier för de attentat de har genomfört i området under en period. Så, så det, finns, det finns exempel på det här. Och som sagt, exempel på politiskt präglade mord på den internationella arenan har ju förekommit tidigare, även på 90-talet och även under 2000-talet här.
2: Hur ser det ut med kalla krigets B- och C-vapenprogram? Lever något av det kvar?
0: I och med att konventionerna trädde in, alltså både B-vapenkonventionen och C-vapenkonventionen, så var ju ambitionen att, att det här inte skulle leva kvar. Och de allra, allra flesta länder har skrivit under dessa konventioner. Så inte på det sättet, tror vi nog. Sen om det finns. Vad som finns kvar, alltså att det finns kompetens kvar, att det finns eh, förmåga att kunna jobba med, med B- och C-vapenprogram, det, det tror vi. Och sen i vilken mån det görs, det är ju väldigt, väldigt svårt att säga. Eh, och det finns olika eh, syn på det. Det vi kan säga är ju att den senaste tidens användning pekar ju på att det finns några länder som, som har ett intresse för åtminstone C-vapenanvändning eller användning av kemiska ämnen, hur man nu vill definiera det. Men det är svårt att säga.
1: Det här är ett komplext område och inte minst därför att det finns väldigt mycket infrastruktur och kapacitet som används för civila ändamål som skulle kunna användas för att eh, initiera ett, ett offensivt program där man helt enkelt utvecklar den här typen av ämnen för att använda dem för som ett vapen helt enkelt. Så att mycket hänger ju också på en... Så en, en nationsledarskap eller, eller militära doktrin kring hur man förhåller sig till användningen av den här typen av vapen. Och det är väldigt svårt att säga utifrån infrastruktur som finns i landet huruvida de bedriver offensiv forskning.
0: Jag tror också en sak som är värt att nämna är ju inkapaciterande ämnen och där... Det finns ju en händelse som går en bit tillbaka i tiden, men 2002 så användes det i Moskva, Dubrovka-teatern.
2: Vad är inkapaciterande ämnen för någonting?
0: Ja, det är, det är en benämning för ämnen som, som helt enkelt gör att man blir inkapaciterad, att man inte kan, ja man ramlar ihop helt enkelt. Man brukar skilja det från tårgas ämnen, att tårgas gör att du springer iväg och inkapaciterande ämnen gör att du ramlar ihop. Okej. Okay. Så det kan vara starka bedömningsmedel eller den typen av, av ämnen. Och det finns inte eh, intresse för sådana ämnen att till exempel användas i, i interna konflikter. Och som det fallet var då 2002 när det var en, en gisslandssituation som var väldigt allvarlig och de inte kom till rätta med. Sen var det ju väldigt många som, som dog i detta som inte alls hade att göra med vilka som var förövade och inte. Så det är en väldigt farlig, det är en stor risktagning att använda sig av sådana här ämnen.
2: En av era rapporter så kan man läsa om att sannolikheten för att Sverige kommer beröras av antagonistiska cyberhändelser har ökat. Och ni skriver att det här beror delvis på att normen mot användning av kemiska vapen har urholkats. Vad är det som ligger bakom den här urholkningen av, av den normen?
1: Jag tror att det finns flera orsaker till att normen har försvagats under senare år framförallt ser vi ju naturligtvis en ökad användning av den här typen av ämnen av statliga aktörer framförallt och i sådana sammanhang där konsekvenserna för den som har använt de här ämnena inte har blivit så väldigt starka. Ett exempel är naturligtvis den syriska regimen eh, i konflikten i Syrien där konsekvenserna för den syriska regimen inte har varit särskilt hård, dels därför att de har haft viss stöd från vissa länder men också för att vi ser att de grundstrukturer för att upprätthålla den här normen har tappat lite grann i kraft att kunna agera på grund av konflikter mellan länders intressen. Vissa länder ser vi också inte riktigt ser de här bilaterala mekanismerna och funktionerna som den bästa vägen att agera. Vi ser fler avtal där länder träder ur. Så att allt det här tillsammans tror jag leder till att normerna i stort försvagas helt enkelt och att staters förhållningssätt till, till de här normerna är, blir, blir svagare.
0: Jag tror också att det finns en risk att just det faktum att det har förekommit så pass frekvent så tänker jag mer liksom hur, hur vi som allmänhet förhåller, förhåller oss till det. Så frågan är om vi idag reagerar lika starkt och lika stor förskräckelse på användning av klorgas till exempel som vi gjorde första gången eh, det hände. Eh, sånt här är ju svårt att mäta och är, har inte mätts men, men det är värt att fundera på.
2: Så där har media också ett ganska stort ansvar i hur man rapporterar kring sådana här händelser?
0: Absolut. Och det här området som väldigt många andra områden har ju också drabbats av eh, ska vi säga svårigheter att, att se vad som är sant och rätt och vad som är inte sant och rätt. Det är väldigt mycket Anklagelser och retorik kring det här som kan vara lite svårt att uh, genomskåda ibland till och med för oss.
1: Man, man kan väl lyfta Salisbury-fallet i, i det här sammanhanget för, för där kan man väl ändå säga att det fanns en större samstämmighet kring att det behövdes göra... Uh, Alltså respondera på den här händelsen att, att använda den här typen av ämnen på det här sättet som gjordes i Salisbury eh, är helt oacceptabelt. Och I det fallet så såg vi ju över 20 länder som gick ihop och eh, utvisade ryska diplomater som man såg hade koppling till underrättelseverksamhet. Eh, det var väl över 100 ryska diplomater som blev som fick flytta tillbaka till Moskva helt enkelt från de här länderna. Och, och det är som ett sätt att markera då, vi, eh, den här normen är viktig, eh, det här agerandet är oacceptabelt och det måste få konsekvenser. Sen kan man fundera över om hur stora konsekvenser det här fick för den ryska sidan. Då. Men, men det var åtminstone ett försök till att upprätthålla den här normen på, på det sättet.
2: Vilka är då motiven för att använda CBR-vapen istället för spräng? Medel eller skjutvapen?
1: Ja, för det första kan man ju konstatera att kemiska ämnen och biologiska ämnen är någonting annat än splitter och projektiler som, som då sprängmedel och, och skjutvapen utgör. Och därmed också är något som är svårare att skydda sig mot det, det. kräver ju en helt annat skydd, helt enkelt. Så att det finns ju utifrån en... en aggressiv aktörsperspektiv då fördelar med att använda den här typen av ämnen i kombination kanske med, med de andra metoderna helt enkelt för att det, det blir svårare att skydda sig mot det. Sen är det ju också ämnen som man kan använda på ett mer dolt sätt än om man använder sprängmedel eller skjutvapen eller, eller sådär. Det är också ämnen som skapar effekter av en mer psykologisk natur som, som är väldigt problematisk och framförallt om det sker riktat mot eh, oskyddad civila naturligtvis men, men även för, för trupper som måste bära den här typen av, av skyddsutrustning för att kunna klara av en, en kontaminerad miljö så är det psykologiskt påfrestande och självklart är det att ha den här förmågan att använda den här typen av vapen har, har en avskräckande effekt med anledning av alla de här sakerna som, som, som jag nämnt
0: Jag tänker också på vi vi pratar ju mycket nu om vad som kan drabba människor men eh, om man vill åstadkomma storskada i ett samhälle ekonomiskt till exempel så kan man ju tänka sig att använda sig av biologiska ämnen som går mot grödor eller djur eller eh, den typen av viktiga strukturer. Eh, så det kan ju också vara en anledning.
2: Det här området påverkas ju också mycket av teknikutvecklingen som sker inom olika områden i samhället. Exempelvis så blir listan på farliga ämnen som kan användas i antagonistiska syften längre och längre. Och samtidigt så får vi ju mer kunskap om hur vi ska avslöja de här angreppen. Vilken teknikutveckling har en direkt påverkan på CBR-området?
0: Ja, det finns ju några områden som vi brukar bevaka lite extra noggrant. Och där har vi ju bioteknologiutvecklingen- det finns ju nya genetiska metoder som gör det betydligt... Det går snabbare, det är billigare att, att förändra genom till exempel. Man kan erhålla nya egenskaper och, och så. Sen har vi också läkemedelsutvecklingen och där, där tänker vi kanske mer på just... Alltså kunskapen om hur människokroppen fungerar gör ju också att man kan hitta nya mål, så att säga, för, för ämnen. Så det där får man ju också hålla lite koll på. Och just i själva läkemedelsutvecklingen så så finns det också en risk att man snubblar över substanser som, som orsakar ganska stor skada och som, om man tänker så, skulle kunna användas på ett dåligt sätt. Det finns andra områden, vapenbärare till exempel, där brukar vi försöker vi också bevaka och där har ju drönare kommit upp på, på arenan som ett effektivt sätt att sprida ut saker. Men jag tror också att man ska komma ihåg att listan med saker som kan användas är ju faktiskt redan idag tillräckligt lång. Så varför skulle man vilja göra någonting ännu värre och det, en anledning kan ju vara att hitta någonting som det idag inte finns skydd mot. Som det inte finns sätt att detektera och ta reda på vad det är och så. Så att visst kan det finnas anledning att utveckla.
2: Vilka länder är det som har kemiska vapen eller CBR-vapen kanske vi ska prata om?
0: Ja, vi var ju lite inne på det tidigare att eh, det finns liksom inte en ännu färdig och verifierad lista på, på vilka länder som, som har eh, vare sig B eller C-vapen. Det finns... Anledningen att tror att de länder som jag har nämnt tidigare har ett intresse för att använda kemiska ämnen och vapen.
2: Det finns ju en oro att icke-statliga aktörer ska använda CBR-vapen i all större utsträckning. Finns det grund för den oron?
1: Jag tror att sannolikheten för att terrorister skulle använda den här typen av vapen i Sverige den, den är väldigt låg, även om nu på bedömer att själva terrorhotet vi har ett för högt terrorhot, vi ligger på en, en skala 3 av, av, av 5 kring terrorhotet i stort Men, och det är kopplat till att de här aktörerna har visat sig främst Luta sig mot metoder som de är bekant med och som kanske framförallt är användbara för att undvika att bli upptäckta innan man genomför ett, ett attentat. Så att använda handelvapen, knivar eller fordon är ju, är ju det vi ser mest av just nu och det är naturligtvis en metod som minskar risken för att bli upptäckt. När vi pratar om de här ämnena så blir det lite mer komplicerat men, men det som kanske har förändrats de senaste åren är väl Helt enkelt hur de här aktörerna delar information och det finns en informationsspridning kring radikala kretsar där man uppmanar till den här typen av attentat där man skickar instruktioner och tillvägagångssätt för, för att genomföra den här attentat. Och de gör det via applikationer idag som är väldigt svåra att följa för underrättelse säkerhetstjänster krypterade applikationer som Telegram och WhatsApp och andra. där vi vet att den här typen av information sprids. Och eh, vi har också sett, eh, det, det finns händelser runt om i världen där det finns ansatser av framförallt eh, religiöst inspirerade aktörer att, att använda den här typen av, av ämnen eh, för attentat. Eh, lyckligtvis så har vi inte sett den här typen av storskaliga attentat. Det finns eh, en, en potentiell risk.
2: Vi pratade ju tidigare om IS och att de har använt sig av eh... Om det här. Eh, hur har det sett ut tidigare? Har andra icke-statliga aktörer använt sig av CBR-ämnen?
1: Om man ska titta på händelser som har orsakat stora konsekvenser så är det väl framförallt eh, Aumshin-Rikus-sekten i Japan eh, som använde Sarin. I tunnelbanesystemet dödade det 12 personer och det bedöms att över 5 000 blev utsatta för det här på ett eller annat sätt. Det var en väldigt speciell aktör, ska vi säga. De, de hade resurser som, som skulle vara svåra för en aktör att anskaffa idag på samma sätt. Och omständigheterna var väldigt speciella i Japan vid den här tidpunkten för just religiösa organisationer som, som det här var vid den tidpunkten. Men de, de hade ju en exceptionellt bra förmåga att framställa sarin just eh, av, av ganska hög kvalitet eh, som användes. Sen var metoden för att sprida ut det ganska bristfällig men de hade definitivt kunnat genomföra attentat som hade fått otroligt stora konsekvenser. Nu blev det ju stora konsekvenser ändå inte minst av den psykologiska effekten som, som blev av att de försökte sprida ut det här i tunnelbanesystemet. Sen finns det som jag nämnde exempel där brottsbekämpande myndigheterna har upptäckt ansatser till att genomföra attentat och vi hade ett sånt i Sydney för två år sedan där en aktör försökte sätta ihop en anordning för att sprida ut svavelväte, förmodligen mot kollektivtrafiksystemet som också hade kunnat orsaka väldigt stora konsekvenser om man hade, om man hade lyckats genomföra det. Och det som var problematiskt med den incidenten är just att aktörerna som genomförde eller som planerat att genomföra det här inte egentligen hade någon Särskilt kompetens, men de fick väldigt bra vägledning av individer som befann sig i ett konfliktområde och som satt på den här kompetensen. Och det är det som förändrar perspektivet på hotbilden lite grann: att den här typen av lite mer komplicerade attentat behöver inte kräva personer med unik kompetens, utan vägledning kan ske under själva förberedande fasen på ett sätt som. Vi kanske inte har sett tidigare.
2: Och vi ska börja avrunda det här avsnittet. Men innan vi gör det. Har ni några lästips till den som vill lära sig mer om det här området?
1: Ja, FOI producerar ju väldigt mycket underlag. Kopplat till den här typen av ämnen. Väldigt mycket går ju att hitta via vår hemsida. Där man kan söka på rapporter. Jag kan väl flagga för en eh, produkt som vi producerar en gång per år eh, som är eh, kopplat till just CBRN-hot från icke-statliga aktörer där vi beskriver händelser som har varit under det gångna året. Och det är ju allt från eh, individer som försöker förgiftas någon närstående eh, i hemmet till den här typen av terrorrelaterade incidenter och, och händelser.
0: Ja, och jag kan väl flagga för då en ganska nyligen skriven rapport i alla fall som dessutom inte är så förfärdigt lång och svårläst som vi gjorde på just temat framtid antagonistiska CBR hot
2: Och med det så avrundar vi det här avsnittet av Rapporterat som har handlat om antagonistiska CBR-hot. Lästipsen hittar ni på www.foi.se-rapporterat. Tack för att ni kom! Tack! tack.